0: Seja bem-vindo, este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Quem está feliz aí, diga um amém. Amém, glórias a Deus. Amados, nós vamos é, começar a ministração agora. e Abrem as vossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 24, nós vamos ler três versículos apenas, que é do verso 12 ao verso 14. É uma passagem muito conhecida e confesso para vocês que essa passagem é, tem tocado meu coração. Vamos ler essa mensagem e logo após né, todos podem se assentar. amém Então, Mateus 24 versículo 12 e 14, está escrito, tá escrito assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, então virá o fim. Pai, mais uma vez... Eu te entrego, Senhor Deus, a minha vida ao Senhor. Pai, que seja o Senhor a falar através de mim, para que o Senhor possa cumprir a tua obra, que o Senhor tem para fazer nas vidas de cada um que está aqui, Senhor Deus. Pai, tira toda a inquietação, tira tudo, toda a distração, tira tudo aquilo que possa roubar essa semente, Senhor Deus. Nós oramos para que essa semente caia em terra fértil e que ela frutifique no tempo devido, Pai, em nome do Senhor Jesus Amém Pode se sentar, meus irmãos Amém, glórias a Deus Amados, essa passagem Ela fala muito nos nossos corações Acredito que no, no de vocês também E eu tenho meditado muito Desde do, do ano passado A respeito né, De toda a situação que nós temos vivido De toda circunstância Que nós temos passado Né, e olhando para que tudo o que está acontecendo ao nosso redor, seja na nossa cidade, seja no Brasil, seja nas nações. É fato que a cada dia que se passa, nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Esse fim dos tempos nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas através da palavra nós podemos saber os sinais que antecedem esse grande dia. Para alguns é um momento de muita preocupação, mas acredito que para todos que estão aqui é um momento de muita alegria, de ansiedade, porque nós encontraremos com Cristo. Amém? Quem está aguardando esse grande dia aí? Amém, glórias a Deus. Então através da palavra de Deus nós conseguimos ver alguns sinais, alguns acontecimentos que antecedem esse retorno de Cristo, mas... Eu não quero focar aqui sobre a questão escatológica da questão, sobre quando virá, sobre é, como acontecerá. Mas eu quero focar aqui que a gente vai mergulhar um pouco nas circunstâncias desse acontecimento. A Bíblia é clara né, e ela fala desde o versículo 3, em todo o capítulo praticamente 24 ela vai falar sobre os sinais que, que vão anteceder, Ele vai falar de guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, ela vai falar sobre várias coisas que já estão presentes no nosso dia a dia, isso é fato. Mas nós temos a certeza, a convicção que a cada dia que se passa, essa, 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 esses sinais descritos na Bíblia parece que ficam cada vez mais presentes e mais intensos. Parece não, é é a verdade, está acontecendo. Nós conseguimos perceber nitidamente guerras políticas, guerras civis, né, por todos os cantos, guerras ideológicas acontecendo né, em todas as esferas da sociedade, a pandemia né, que está desde março praticamente no Brasil, e, e desde de, de novembro, dezembro de 2019 em todo o mundo, né, principalmente na parte oriental do, do mundo. E tudo isso, pessoal, ele vai culminando, né, vai pressionando nós em relação a tudo isso, essa vivência. É normal nós ficarmos preocupados, ficarmos é, é, né, preocupados ou, ou focados naquilo que está acontecendo, e com certeza isso vai nos atingir de alguma forma. Mas o que nós temos que ter cuidado é sobre a forma que isso vai afetar, ou a gravidade que isso vai afetar as nossas vidas. Nós temos que pegar isso que está acontecendo, olhar com os olhos da escritura e dar uma resposta para aquilo que está acontecendo. Nós que já conhecemos a palavra de Deus, que já temos a verdade habitada entre nós, nós temos que passar por essas situações, porque nós não estamos imunes a ela, mas nós temos a responsabilidade de dar uma resposta para aquilo que está acontecendo. No versículo 12 do do capítulo 24, a Bíblia vai falar né, sobre essa questão de daquilo que vai culminar pelo pelo resto né, do tempo até o fim fim dos tempos. A Bíblia vai falar que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É claro que isso, pessoal, o próprio Jesus está falando isso para os seus discípulos. É uma realidade que nós vamos viver até a volta dele. É um ciclo onde é muito nítido perceber que o afastamento das pessoas de Deus vai culminar na prática das iniquidades. E a prática das iniquidades que vão surgindo, vão pressionando, ou apertando, ou chegando mais próximo de outras pessoas, que se não tiverem preparadas, ou se não tiverem bem é, fundamentadas na palavra, vão acabar se esfriando, ou vão acabar deixando de perseverar nesse caminho. E aí é um ciclo constante. A gente pode viver e, 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 e vivenciar isso e notar isso desde de quando Jesus falou isso. O amor de muitos se esfriaria por se multiplicar a iniquidade. É um ciclo onde quando eu me afasto de Deus, que é o amor, automaticamente eu perco o amor. E se eu perco o amor, eu não vou conseguir dar mais amor. Então eu vou entrar em práticas de iniquidade. Porque tudo aquilo que a gente faz sem amor, ou fora da base que é o amor, e, por sinal, o amor é Deus, a palavra nos diz que Deus é amor. Então, quando a gente se afasta do amor, quando a gente se afasta de Deus, automaticamente a gente começa a fazer práticas iníquas. Esse cenário de Mateus 24 é um cenário que, já né, desde a época de Jesus, já acontecia, mas que nós vamos vivenciar até esse grande dia da volta de Jesus. Isso é notório, isso não tem como mudar. Nós temos que entender, então, o como viver, né? o que a Bíblia nos fala de como viver nesse ambiente. Nesse ambiente de dificuldades, de pressões, de aflições, de guerras. Como que nós temos que viver isso, ou como que nós... O que nós precisamos fazer para que a gente possa resistir e permanecer firme? Logo no versículo 13 de Mateus 24, vai falar um princípio que nós vamos descorrer aqui um pouco nessa noite. Que vai falar o seguinte, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aqui a gente chega no tema praticamente né, da mensagem, que é sobre perseverança. A perseverança, ela é fundamental nessa caminhada cristã. Como nós já dissemos, e a própria Bíblia diz em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo, e ele diz para nós que nós passaríamos isso nós passaríamos aflições, nós passaríamos por momentos difíceis, nós vivenciaríamos, entre aspas, o caos, mas ele fala para nós, olha, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo nessa circunstância. Em Filipenses 3, do, é, versículo 13 e 14, Paulo fala o seguinte, irmãos, quando a mim não julgo que haja alcançado alguma coisa, é que eu me esquecendo das coisas que atrás ficaram, eu, eu, eu vou avançando para as coisas que estão adiante de mim, eu vou prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, Jesus. E a nossa vida cristã, ela ela é realmente uma caminhada. Tanto é que Jesus diz, né, eu sou o caminho. Se ele está falando que ele é um caminho, realmente ele está falando né, que existe um processo, existe uma caminhada que nós precisamos vivenciar, até esse grande dia ou até que o nosso dia aqui na Terra se complete. Ela se, essa caminhada ela se inicia quando Jesus fala, né? Vinde todos vós que estáis cansados. Vinde a mim. Ela se inicia naquele exato momento, nesse, no exato momento onde a gente não conhecia a verdade de Deus, o próprio Deus, e, a, e ele através desse amor que nos atrai, a gente é impulsionado a chegar perto dele. Mas um pouco adiante, Jesus começa a falar, vinde após mim, Né? quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Nós precisamos entender que esse processo é além do início, mas também ele é todo um processo completo, ele é início, mas ele também é uma caminhada, e essa caminhada tem uma garantia, que é a recompensa. Por quê? Porque aquilo que Deus falou que nós ganharíamos ou que nós teríamos de recompensa, Ele é fiel para cumprir. Ele já tem reservado isso para nós. Nós já temos o caminho que é Cristo, o foco que é chegar até o Pai. E Deus já nos deu, e Jesus já nos deu também o Espírito Santo que vai nos guiar por toda a verdade, por todo o caminho. Não adianta entrarmos, simplesmente aceitarmos a Jesus e não aceitarmos essa condução do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos ajudar a essa caminhada progressiva. É esse Espírito Santo que vai nos fortalecer quando nós estivermos fracos. É esse Espírito Santo que vai nos ajudar quando nós tropeçarmos. É esse Espírito Santo que vai nos guiar, ou abrir os nossos olhos, para que nós não tropecemos os obstáculos que vêm à nossa frente. Nós já conseguimos ver que no meio dessa circunstância, existe um Consolador que já foi enviado, que está em, em mim e em vocês, que vão nos ajudar nesse, todo, nesse, nesse processo até esse grande dia. Nós não podemos negligenciar a ação do Espírito Santo. Muitas igrejas ao redor do Brasil rejeitam, ou não dão uma total é, credibilidade, ou não falam tanto dessa ação do Espírito Santo, mas sem ela é impossível permanecermos, é impossível perseverarmos. Nós precisamos de ter essa ideia de que o Espírito Santo ele é fundamental na nossa caminhada. E Deus, Ele faz, Ele já preparou tudo aquilo que é necessário para que nós caminharmos. E quanto mais dificuldade, mais graça Ele tem sobre nós. Quanto mais pressão, mais óleo Ele consegue tirar de nós. E quanto mais nós morremos para nós mesmos, mais a vida dEle se manifesta através de nós. Então nós conseguimos ver que no meio desse desse caos, dessas pressões do dia a dia que nós vivemos, existe uma ótica de Deus para nós que nos norteiam para para uma continuidade de uma caminhada e vai fazer com que a gente não desista de continuar a caminhar. Muitos, né? o, o Brasil é referência no evangelho, realmente continuam no evangelho? Porque, como eu estou dizendo, não é só somente sobre começar, mas é como você está caminhando. Mais importante do que, eu, do que o início é como, como será o nosso fim. Nós temos que realmente entender e buscar essa palavra de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa buscar a cada dia mais essa presença de Deus. No versículo 14, o que me que, né, que atrai muito meu coração é que mesmo durante, mesmo Jesus falando vários sinais, várias coisas que aconteceriam né, por, por longo desses tempos, até o, a consumação dos séculos, a palavra de Deus fala que esse evangelho do reino será pregado por todo o mundo, né, e por testemunha a todas as nações. Então, mesmo no meio de um caos, mesmo no meio de tempestades, de turbulências, de guerras, de fome, e de coisas que já estão relatadas aqui, há uma palavra e um evangelho que nunca para há um evangelho e um mover de Deus que nunca cessa, que nunca para, que nunca vai parar, o Egito tentou parar esse, né, esse início, esse processo, a Babilônia também tentou parar, a Roma tentou parar, as pessoas que perseguiram os cristões tentaram parar, as circunstâncias, as políticas vão tentar parar, mas eu tenho uma palavra de Deus, porque se você estiver em Deus, você não vai parar, você vai continuar, porque é Ele que vai te conduzir ao propósito celestial. Essa palavra perseverança, ela tem muitas das vezes sumido do nosso vocabulário. Nós temos entrado numa geração Nutella, como dizem por aí, Onde o sofrimento já não é mais aceito. Onde as perseguições já, já não cabem mais no nosso contexto. E nós precisamos olhar para a base bíblica e olhar que Jesus já nos advertiu sobre isso. Olhar para que a igreja primitiva, que tinha acabado de receber o Pentecoste, também passou por pressões, por perseguições. Mas, né? em todas elas... A palavra nunca parou, a palavra nunca cessa, a palavra sempre será eterna. Amém? Temos que olhar, pessoal, nesses momentos difíceis, nessa perspectiva celestial, para que a gente não pare, não desiste, não olhe para as circunstâncias, e a gente continue a marchar nesse propósito de Deus para as nossas vidas. Na sequência do capítulo 24... Jesus vai falar sobre três parábolas, né, do 24 e 25, sobre três parábolas, que a gente vai entrar um pouco aqui e falar sobre perseverança. Se, se vocês abrirem aí o capítulo 24, no, no versículo, 30, no, no versículo perdão, é, 30, 43, se vocês quiserem abrir, pode abrir, a Bíblia vai falar sobre uma parábola do servo bom e do servo mau. O engraçado, pessoal, é que a Bíblia retrata como esses dois servos como servos. Ou seja, eles começaram o processo. Eles começaram a caminhada. Só reforçando aqui, é Mateus 24, a parábola do servo bom e do servo mau, é Mateus 24, 45 ao 51. Tá? para quem quiser acompanhar. Vocês podem ler também depois, podem anotar e conferir em casa. A Bíblia vai falar né, de dois de duas pessoas que um era servo fiel e o outro fiel e sábio e o outro como negligente, tolo e mau. Mas se você for olhar o contexto dessa parábola, essas características ou esses designos ou esses prêmios foram ou títulos que foram colocados sobre essas pessoas não foram pelo início delas porque todas essas pessoas eram servas todas essas pessoas né foi confiado algo da parte de Deus para elas a questão é que um né tendo seu Senhor afastado ele não mudou o comportamento ele permaneceu fiel sobre uma palavra que tinha recebido da parte de o seu Senhor e a Bíblia fala né no capítulo 26 que feliz é aquele servo a quem o seu Senhor quando voltaram encontrar agindo da mesma maneira como esse servo o outro servo ele é intitulado como servo negligente ou um servo mau, porque no meio do processo ele como o seu Senhor estava tardando em retornar ele achou que poderia fazer as coisas segundo a sua própria vontade Aqui nós já conseguimos ver o quão importante é a perseverança naquilo que Deus tem para vocês. Naquilo que Deus tem para mim. Todos nós temos uma palavra de Deus ao nosso respeito. Todos nós temos um propósito de Deus para as nossas vidas. E mais importante de que chegar até esse propósito é continuar firme dentro dessa palavra de Deus. Isso é muito importante para nós e vai nos diferenciar de sermos intitulados como servos negligentes, como servos prudentes no Senhor. A próxima parábola que Jesus fala, é a parábola das dez virgens. A partir, né, no no capítulo capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 1, nós vamos ver que essa parábola das dez virgens... Nós temos várias coisas em comuns com essas virgens. A primeira é que todas eram virgens, ou seja, todas eram separadas para o seu Senhor. Nós não estamos falando de pessoas que não conheceram o seu Senhor, até porque eram noivas, eram virgens, já estavam prometidas em casamento para o seu noivo. Ou seja, já conhecia a palavra, já conhecia aquele que seria prometido em casamento então todas tinham a mesma aparência, o outro ponto em comum, todos tinham recebido o chamado do noivo, porque todas eram noivas, todas eram virgens, o outro ponto de de aspecto que nós podemos observar, é que todas tinham lâmpadas, todas tinham as suas lamparinas consigo, essas lamparinas né, que é o simbolismo né, da presença de Deus, Elas tinham né, essas lâmpadas, elas elas já tiveram contato com essa presença de Deus Mas teve cinco dessas dessas virgens, né, que além de ter um certo conhecimento sobre Deus e sobre o Espírito Santo Elas tinham uma reserva de óleo consigo Isso isso nos fala sobre uma vida constante de adoração e de busca e de relacionamento com o seu noivo O importante dizer é que tardando-se o noivo, né, todas adormeceram. E o problema não é dormir, o problema é dormir sem o azeite. Aí está a diferença. Você ficar chateado com alguma situação, ou essa situação de alguma forma te impactar, não é o problema simplesmente. O problema né, é como você vai lidar com essas circunstâncias. O problema é é qual a resposta que você vai dar para essas circunstâncias. Porque todos todos nós estamos dentro do mesmo ambiente, sofrendo praticamente as mesmas pressões do ambiente. Sofrendo as mesmas perseguições de uma forma geral. Mas o importante é saber o que nós temos carregado, o que nós temos abastecido a nossa vida. Com que nós temos gastado o nosso tempo, com que nós temos investido os nossos recursos, nós precisamos, assim como essas noivas, perseverar queimando por Jesus, perseverar à espera de Jesus, independente se ele vem amanhã, ou se ele vem daqui dez anos ou 100 anos, nós precisamos permanecer com essa chama acesa. É perseverar na palavra. O noivo falou que vem, então eu vou esperar o noivo. Essa, esse ponto é muito importante da gente da gente pensar. Porque quando a gente fala né, sobre essa palavra das dez virgens, quando o noivo chega, né, e, e as, as virgens que não tinham o seu óleo, que tinham ido comprar, né, quando elas chegam e já tinham fechado a porta, o próprio noivo não reconhece elas, isso fala sobre diferença entre informação e relacionamento, muitas pessoas começam a caminhada, têm muitas informações sobre Deus, mas não sabe quem ele é, não se relaciona com ele, nós precisamos a cada dia buscar essa presença, buscar esse relacionamento, não para que simplesmente né, nós conhecemos ele, mas para que nós nos tornemos conhecidos dele. Esse é é um um grande ponto que nós temos que pensar Sobre sobre a respeito dessa perseverança E o último último aspecto né, A última parábola É a parábola dos talentos Todo mundo conhece essa parábola dos talentos Sabe que né, O Senhor deu cinco talentos para um Dois talentos para o outro Um talento né, para o terceiro O que tinha cinco multiplicou né, perseverou multiplicando, o que tinha dois, perseverou multiplicando, e o que tinha um, deixou para lá, não deu continuidade àquilo que recebeu, né, se reservou, se guardou, não se entregou, não se relacionou, não fez aquilo que o seu Senhor tinha tinha falado, né, ou tinha designado. E nós conseguimos ver nessa parábola, né, a perseverança na frutificação, Olhando as três parábolas, a gente vai verificar três níveis ou três tipos de perseverança. Na parábola do servo mau e do servo bom, a gente vai verificar a perseverança no chamado que tinha recebido e na fidelidade dos princípios que Deus designou. Porque ele recebeu um propósito que era de cuidar, ele cuidou, né, o servo bom cuidou, ou seja, perseverou naquilo que ele tinha recebido de de informação, e ele estava né, aguardando, ele estava como como postura de servo, servindo aquele senhor, mesmo que ele não estivesse presencialmente olhando aquilo que ele estava fazendo. Nós temos um chamado nessa noite a perseverarmos na palavra de Deus, na palavra que Deus já falou sobre cada um de nós. E nesse propósito nós sabemos que Deus já não chama mais de servos, mas de amigos e de filhos, porque Ele já revelou os seus segredos para nós e nós precisamos receber a sua palavra, e manifestar essa palavra, e guardar essa palavra, de uma forma com que ela se torne tão real e tão intensa, que é impossível não compartilhar com o outro, aquilo que está queimando conosco, nós precisamos ser os guardiões, os zeladores dessa palavra, precisamos transparecer ou perpetuar essa palavra por todas as nossas gerações. Nós somos os agentes responsáveis por essa perseverança no propósito que Deus deu para cada um de nós. Na parábola das dez virgens, nós vamos resumindo, né, o tipo de perseverança é a perseverança em queimar por Jesus, em queimar por intimidade por Jesus. Não basta ser considerado noiva, não basta... Né, ser considerado virgem simplesmente O importante é quão azeite você tem na sua botija O quão cheio de Deus você está E o mais importante E o mais engraçado é que nessa parábola das dez virgens Que as outras cinco virgens que não tinham azeite consigo Quiseram pegar emprestado Ou quiseram pegar um pouco desse azeite Isso vai nos referir é, Que o meio que nós vivemos Ou as pessoas às vezes né, Que estão ao nosso redor, ou meio Vão, muitas das vezes, né, tentar tirar um pouco desse azeite E a nossa função não é dar o azeite Porque o azeite não é nosso Quem dá o azeite é o próprio Jesus Cristo Nós estamos vivendo num tempo onde... Eu acredito que Deus vai levantar um exército de pessoas remanescentes nesse tempo, que vão promulgar a sua palavra, que vão manifestar o seu espírito de uma forma sobrenatural. E vão precisar, não vão depender mais da oração dos demais, mas vão entrar num lugar no secreto, e vão produzir, vão receber o seu próprio óleo, para continuar a perseverar na sua caminhada com Deus. Nós precisamos parar de depender... Daquilo que o outro está produzindo Daquilo que o outro está carregando E começarmos a nós mesmos A levantarmos um altar E a receber aquilo que Deus tem Para cada um de nós O que o irmão está recebendo é para o irmão Ele pode ser Ele pode alcançar a minha vida Pode, mas aquilo que Deus tem para mim É muito maior Aquilo que Deus tem para vocês é muito maior Nós estamos num, né, Findando, entrando no, no fim já dos tempos E nós para aguentarmos e perseverarmos nessa palavra, nós precisaremos com toda certeza entrarmos, como a Bíblia fala, entrar no secreto. Somente o secreto vai conseguir produzir o o azeite para que a gente possa queimar aonde quer que nós estejamos. E o mais engraçado é que o azeite nessa ocasião serviria para produzir luz, era o combustível necessário para que a vida dessas pessoas pudesse permanecer acesas. E quando a gente fala sobre luz, o primeiro foco, o primeiro objetivo da luz é que o ajude na condução de uma caminhada. Imagine na sua casa, acabando toda luz, você não sabendo onde está nada, né? agora a gente tem o celular, graças a Deus, a gente liga a lanterna, é claro que a gente vai conseguir, né? a gente vai conseguir caminhar sem tropeçar, sem bater o famoso dedinho do pé na quina da mesa a gente vai conseguir identificar e chegar ao nosso objetivo. Na caminhada cristã é a mesma coisa, quanto mais palavra nós temos, mais luz nós temos para os nossos caminhos e a gente consegue ser luz para os outros. A fim de que nós sejamos um modelo para as pessoas. Nossa sociedade e, e a nossa realidade precisa de referência, cada vez mais de referenciais. De pessoas queimando por Jesus e apontando a verdadeira luz e a verdadeira fonte desse óleo que está queimando na sua vida. E por fim, já para a gente já ir para o final, se o pessoal do louvor já quiser subir. Nessa palavra dos talentos vai falar sobre aquilo que Deus já já deu para cada um de nós. Não há uma pessoa sequer aqui nesse momento, nesse lugar, que não tenha recebido uma capacitação, um dom, uma habilidade de Deus para frutificar. Não há nenhuma pessoa aqui nesse lugar que não recebeu uma habilidade, um dom ou algum recurso específico para que possa multiplicar. Todos nós já fomos agraciados por Deus através dessa graça de recebermos os talentos, e a pergunta agora é, o que nós estamos fazendo com aquilo que já foi nos entregue, com aquilo que já foi nos dado, será que nós realmente temos ficado com medo das situações, ou com medo de expormos a nossa a, a, aquilo que a gente crê, a nossa fé para os demais? Será que assim como essa pessoa que pegou seu talento e escondeu... Será que a gente não tem escondido aquilo que a gente já recebeu de Deus? Será que a gente não tem se anulado ou se isentado daquilo que Deus já entregou para as nossas vidas? A palavra de Deus, lá em João 15, versículo 4, fala o seguinte... Permanecei em mim e eu permanecerei em vós... Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo se não estiver ligado à videira, vós igualmente não podeis produzir fruto por por vós mesmos, se não permanecerdes unidos em mim. A palavra permanecer e perseverar, ela vai casar muito bem nesse contexto. Será que nós temos permanecidos nele e ele em nós? Será que nós temos buscado ele como, como... Deveria buscar? Em João João 15, 5 né, e 6 vai falar Eu sou a videira e vós os ramos, é aquele que permanece em mim e eu nele e esse dará muito fruto Pois sem mim nada podeis fazer A obra que Deus quer que nós façamos não é obra que a nossa capacidade humana faça mas que a gente sirva de instrumento para que através da glória dele e a unção dele, nós possamos manifestar para as pessoas ao nosso redor. Nenhum argumento pode transformar a vida, somente a palavra de Deus, somente o Espírito Santo pode conduzir o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nessa geração, nesses últimos dias, nós não precisamos simplesmente de pessoas intelectuais, Nós precisamos de pessoas queimando por Jesus e permanecendo na sua palavra. Precisamos cada vez mais de pessoas que se mergulhem e Cristo está à procura dessas pessoas que mergulhem nesse lugar. E que através desse relacionamento, dessa permanência, dessa perseverança dele, possa frutificar. No versículo 7 fala o seguinte... Versículo 6, 7 e 8 Se alguém não permanecer em mim Ou se alguém não perseverar em mim No meu caminho Será como o ramo que é jogado fora e seca Por quê? Porque além do caminho ele é vida Se a gente não está no caminho não temos vida E se a gente não tem vida a gente seca A gente perde a luz, a gente perde o sal Então esses ramos São juntados e lançados no lago de fogo Mas se nós permanecermos nele E as palavras dele permanecerem em nós pediremos o que desejares e vos será concedido, olha o nível que Deus quer nos levar nesses dias, nós estamos aí à beira, né, há muito tempo dentro de uma pandemia, a palavra diz que se a gente estiver nele, e ele em nós de uma forma completamente alinhada, ajustada, unida, nós pediremos aquilo que quisermos, e ele vai nos conceder, isso não é para a glória nossa, isso não é para a nossa vontade, isso é para a glória de Deus, através daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, e o versículo 8 ele vai falar sobre isso, ele vai falar, o que glorifica meu pai, é que deis muitos frutos, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos amados, nós temos tudo aquilo que é necessário para frutificar a palavra de Deus já está em nossa vida o caminho já foi feito, como a gente falou no início do culto O véu já foi rasgado, o caminho já está feito, o condutor já está conosco Nós precisamos somente perseverar nesse caminho Vai surgir muitas coisas ao longo dos dias, ao longo dos meses Perdas vão acontecer, situações ao nosso redor vão acontecer Mas se a gente estiver firmado nele, ele em nós nós vamos resistir às estações difíceis e o mais importante que isso que tudo aquilo que vai acontecer ou que, que está acontecendo na nossa vida vai ter um propósito a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que estão chamados segundo o seu propósito se a gente estiver nesse caminho até a pandemia vai contribuir para o propósito de Deus mesmo nós não entendendo aquilo que está acontecendo, mesmo às vezes eu mesmo, né, como testemunho, não entendendo o porquê Deus levou, né, o meu pai há dois, três meses atrás, mas eu sei que Ele vive e que Ele tem o melhor para cada um de nós e que Ele tem os desígnios deles que não cabe a mim simplesmente entender ou decifrar. E quando a gente permanece na palavra, quando a gente permanece naquilo que Ele tem, nada pode nos tirar desse foco. Nós precisamos de pessoas nesses dias que vão não somente iniciar essa caminhada Mas que vão se desafiar a permanecer caminhando com Ele Queimando com Ele, buscando a Ele de todo o coração A palavra de Deus fala que o que glorifica o Pai é que nós né, demos, que a gente possa dar frutos Que a gente dê frutos E tudo aquilo que é necessário para dar frutos já está dentro de nós o espírito já tem dentro de você. O espírito já está, o Espírito Santo já está disponível para cada um de nós. E nós precisamos parar e realmente prender aquilo que ele tem para nós e nos encharcarmos dessa presença. O engraçado é que a mesma situação de caos que a Bíblia está falando em Mateus 24, de guerras, rumores e de tudo mais, é a mesma palavra que fala que o evangelho será pregado a todas as nações. Isso fala que independente de tudo que aconteça A palavra sempre vai continuar permanecendo A palavra sempre vai continuar avançando A Iba sempre continuará avançando Segundo aquilo que Deus tem para nós Nós permaneceremos firmes no propósito de Deus E junto continuaremos frutificando Não para a nossa glória, mas para a glória de Deus É isso que nós temos nesse momento A mesma água quente né, que endurece o ovo é a mesma que amolece a batata Não deixe que o momento atual te pare Não deixe que o momento atual te paralise Ou que te estabilize num lugar O que Deus tem para você é muito grande O que Deus tem para nós é muito grande Existe uma missão, um propósito de Deus que vai muito além de nós e nós precisamos permanecer nessa palavra. Nós precisamos permanecer nesse objetivo. Esse é um ano sugestivo, um ano da missão. E nós vamos continuar, continuar caminhando rumo a essa missão que Deus tem para nós. Que Deus tem para a nossa igreja. E Deus conta com cada um de vocês. Se coloquem de pé, vamos orar nesse momento. Jesus, é o nosso prazer Jesus, nós precisamos de Ti até para buscar o Senhor, Pai É o Espírito Santo que nos impulsiona a buscar mais de Ti, Pai Senhor Deus, eu oro para que nesta noite seja derramado, Senhor Deus, fome e sede nos nossos corações, Pai Pai, eu oro para que o Teu Espírito Santo nos convença, nos atraia cada vez mais a Tua presença, Senhor Deus Que nós possamos, ó Deus, nos ousar e dar passos de fé em direção à Tua Palavra, Senhor Deus. Que que as águas que estão nos, nos tornozelos não sejam suficientes para nós. Que as águas nos tornozelos não sejam suficientes para nós. Que as águas que estão nos lombos não sejam suficientes para nós. Mas que nós possamos entrar em águas profundas no Senhor, Pai. Jesus derrama sobre nós fome e sede Jesus queima os nossos corações com a tua presença Pai Senhor Deus nos fortalece nessa noite Jesus nos fortalece na tua palavra nos fortalece na verdade que é a tua palavra que é o Senhor Jesus nós queremos e vamos continuar a prosseguir a persistir, a perseverar naquilo que o Senhor deu para nós nós não vamos olhar para as circunstâncias, porque elas não nos definem. Nós não vamos olhar para que os, o, aquilo que os nossos olhos naturais estão enxergando, mas nós vamos olhar para que o sobrenatural está mostrando, para que o céu está revelando, Pai. Senhor Deus, nós queremos contemplar todos os dias a tua a beleza da tua, tua santidade, Senhor Jesus. Fortalece o nosso coração. Nos reaviva nessa noite, Jesus. Jesus, se tem alguém aqui com o coração desanimado, apertado, pressionado pelas circunstâncias da vida, Senhor Deus, eu quero profetizar um renovo do Senhor sobre essas vidas, agora, em nome de Jesus, Pai. Aquelas pessoas que já estão queimando por o Senhor, que elas recebam um óleo novo do Senhor, um renovo do Senhor, mais do Senhor sobre nós, E nós possamos, ó Deus, caminhar firmes no Senhor, ligados no Senhor, andando lado a lado com o Senhor, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos nesta noite, fome e sede pela Tua Palavra, Pai. Nós teremos, ó Deus, e nos comprometemos em ser cada vez mais a resposta que essa geração precisa, Senhor Deus. A sermos luz que aquilo que as trevas Senhor as pessoas que estão nas trevas precisam Pai nós nos comprometemos com o Senhor Pai de continuar queimando para a Tua glória Jesus Não, não vem de nós, mas isso é do Senhor nós só vamos frutificar porque nós estaremos ligados no Senhor é diferente de trabalhar, nós só vamos fluir no Senhor nós estaremos tão firmes no Senhor que nós só vamos fluir no Senhor Pai Assim como o John Wesley falava, Senhor Deus, que ele se colocava em chamas e as pessoas iam até ele para ver a Tua glória, para ver o Senhor queimar através deles. Eu declaro, Senhor Deus, homens e mulheres cheios do Teu poder, perseverando na Tua palavra e perseverando na Tua direção, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome, Deus. Obrigada por acessar o IbaCast. Acesse também nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima.